0: 십계명 강의 세 번째 시간으로 첫 번째 계명인 우상 숭배 금지의 명령을 함께 살펴보겠습니다. 이 3절에 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라는 이 말씀 우리는 너무나 당연하게 이것이 첫 번째 계명이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 우리와는 달리 카톨릭과 또한 유대교에서는 우리랑 다른 열 가지 십계명의 순서를 가지고 있습니다. 우리는 너무나 당연하게 여기서부터 첫 번째 계명을 시작해서 1 0 번째 계명인 탐내지 말라까지를 이렇게 열 가지 계명이라고 생각하는데 왜 유대교와 카톨릭은 이렇게 다른 구분을 가지고 있는 것일까요? 사실 유대교에서는 첫 번째 계명을 지난 주에 첫 번째 우리 우리 지난 주에 배운 서문을 유대교에서는 첫 번째 계명이라고 여기고 있습니다. 그러면 유대교는 그 다음에 이열 가지로 십계명을 만들고자 지금 우리가 두 번째와 세 번째 계명이라고 여기고 있는 계명을 그들은 두 계명을 하나의 계명으로 합쳐서 그것들을 바로 세 번째 계명으로 여기고 있죠. 이렇게 해서 결국 유대교와 기독교는 다른 십계명의 순서를 가집니다. 근데왜 카톨릭은 또 우리랑 다른 그런 십계명을 가지게 된 것일까요? 카톨릭의 첫 번째 계명은 우리랑 똑같습니다. 그런데 카톨릭은 이 기독교에서 두 번째와 세 번째라고 여기는 계명을 바로 제2계명으로 만들어버렸습니다. 그러면 뒤에서 하나씩 이제 계명이 서로 엇갈리게 됩니다. 그런데 이 카톨릭에서도 십계명이라고 이야기를 하거든요. 그래서 카톨릭에서는 나중에 제1 0계명에 내 이웃의 집을 탐내지 말라와 내 이웃의 아내를 탐내지 말라라는 계명을 두 가지 계명으로 나누었습니다. 그들이 생각할 때는 아마 이웃의 집을 탐내는 것만큼이나 남의 아내를 탐내는 일을 많이 한다고 생각을 했는가 봅니다. 그래서 이걸 두 개로 나누어서 이 카톨릭에서는 이렇게 우리랑 다른 순서를 가진 식계명을 가지게 되었습니다. 그런데 원래 카톨릭도 예전에는 이 개신교에서 생각하는 이0계명과 똑같은 순서를 가지고 있었다라고 합니다. 그런데 이것이 이렇게 우리랑 다른 순서를 가지게 된 것이 중세에 카톨릭이 유럽 전역에 퍼지면서 예전에는 이렇게 우상 숭배를 사람들이 하고 있다고 생각을 했는데 이제 더 이상 사람들이 우상 숭배를 많이 하지 않으니까 이제 이 계명이 이렇게 단독으로 존재하기에는 너무 비중이 크다라고 생각을 해서 그것을 합쳤다라고 학자들은 여기고 있죠. 이 유대교에서 주장하는 이런 십계명은 논리적으로 어색합니다. 왜냐하면 이 십계명이 이 서문이 얼마나 중요한가 우리가 보았기 때문이고요. 또한 모든 십계명의 다른 계명들은 무엇을 하라라고나 하지 말라라고 되어 있는데 유대교처럼 십계명을 나누게 되면 이 모든 부분의 순서가 이상해지기 때문이죠. 결국 제가 개신교 목사라서가 아니라 이 개신교에서 지금 생각하는 이 십계명의 순서가 하나님이 성경에서 십계명을 주신 내용과 가장 일치하고 있다고 생각을 합니다. 그런데 오늘 우리가 지금 함께 읽은 이 3절의 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라는 이 계명은 도대체 무슨 계명인가요? 결론적으로 이 계명은 우상 숭배를 금지하는 계명입니다. 오늘 본문에는 우상이 무엇인가 또왜 우상 숭배를 하나님이 금지하시는가에 대한 이유는 나오지 않습니다. 하지만 성경 전체가 바로 이 우상 숭배가 무엇인가 또한 이 우상 숭배를 하면 어떤 일이 일어나는가에 대해 이야기를 하고 있죠. 오늘 말씀을 통해 하나님이 우상 숭배를 금지하신 이유가 무엇인가 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 하나님이 우상 숭배를 금지하신 이유는 하나님과의 관계가 깨지기 때문입니다. 오늘 본문에 나 외에는 다른 신들을 두지 말라고 라 했는데 여기 나외는 이라고 하는 히브리어 알파나이라고 하는 히브리어는 사실 나외라고만이 아니라 아주 여러 가지로 번역될 수 있는 그런 구절입니다. 이제 외는 이라고 번역된 이 알이라고 하는 히브리어는 성경에서 용예를 찾아보면 약 20가지의 용예가 나옵니다. 물론 그 가운데 이 문맥에 그래도 유사하게 찾을 수 있는 몇 가지를 보시면 첫 번째는 내 눈앞에서는 이라고도 번역할 수 있는 구절이고요. 혹은 나를 적대시하면서 라고도 번역할 수 있는 부분입니다. 또한 내 맞은 편에서는 이라고도 번역이 가능하고요. 또이 한글이 번역하고 있듯이 나 외에는 이라고도 번역할 수 있습니다. 이 가운데 문맥적으로 가장 그래도 좋은 번역이 나 외에는 이라는 번역과 내 앞에서는 이라고 하는 번역입니다. 그런데 이나 외에는 이 번역은 잘못하면 나를 제외하고는 이라고 하는 뜻으로 해석될 수도 있는 그런 부분입니다 그런데 하나님을 제외하고 다른 우상을 섬기지 말라라고 하는 이런 번역은 이 문맥상 맞지 않기 때문에 그래도 이 본문에서 가장 정확한 의미로 이 부분을 번역한다면 하나님 앞에서는 이라고 번역할 수 있을 것입니다 왜 하나님은 자기 앞에서 다른 신들을 섬기지 말라라고 말씀하신 것인가요? 이출약국한 이스라엘 백성들에게 십계명을 주신 중요한 이유가 바로 하나님과 하나님 백성의 특별한 관계를 위해 그들을 부르셨기 때문입니다. 이 목적이 그래서 서문에 아주 잘 드러납니다. 7호키 20장 2절입니다. 나는 내 하나님 여호와니라 바로 서문에서 하나님은 나는 너의 여와 호 하나님이 되기 위해 내가 너를 구원하였다라고 아주 명확하게 말씀하셨죠. 너희 하나님이라고 하는 것은 하나님과 하나님 백성의 아주 친밀하고 독점적 관계를 이야기하고 있는 것입니다. 근데 하나님이 얼마나 깊은 관계를 우리가 맺기를 원하셨던 것일까요? 성경은 하나님과 하나님 백성의 관계를 다양한 비유로 보여주고 있습니다. 하나님은 때로 자신을 목자라고 얘기하시고 우리를 양이라고도 말씀하세요. 또 때로 하나님은 자신을 왕이라고 말씀하시고 우리는 그의 백성이라고도 말씀하십니다. 그런데 이런 친밀한 관계를 위해 특별히 선택된 한 가지 비유가 있는데 바로 그것이 신랑과 신부의 비유입니다. 그래서 이사야 62장 5절에는 마치 청년이 처녀와 결혼한 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 바로 갓 결혼하는 이런 신랑이 그 신부와 결혼에 대한 열망과 사랑에 사로잡혀 있는 그 모습이요. 이게 하나님이 하나님 백성과 맺기를 원하시는 그 관계의 깊이와 친밀감을 보여주고 있는 것입니다. 성경에서 이것은 아주 중요한 주제입니다. 그래서 책한권 전체를 이렇게 신랑과 신부의 사랑의 이야기로 기록하고 있는 그런 책이 아가서라고 기록되어 있죠. 아가서를 보시면 바로 하나님의 그 사랑이 우리를 향한 그 사랑이 얼마나 깊고 얼마나 헌신되고 얼마나 아름다운 것인가 바로 책 전체를 통해 보여주고 있습니다 이렇게 신랑의 사랑을 받은 신부는 어떻게 반응하는 것이 정상적일까요? 바로 이렇게 그 신랑의 사랑으로 말미암아 행복감과 기쁨을 누리며 그것을 노래하고 기뻐하는 것이 아주 정상이 아닌가요? 그래서 이사야 61장 10절은 바로 이런 하나님의 사랑을 받은 신부와 같은 우리가 어떻게 하나님께 반응해야 하는지 이렇게 기록합니다 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의 겉옷을 내게 더하심이 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 같게 하셨습니다. 여러분, 이런 신부와 같은 사랑, 신랑의 사랑을 받은 성도가 아 내가 이것 때문에 하나님 때문에 기뻐합니다. 하나님이 나를 이런 신부처럼 여기시고 사랑하시다니요라는 그런 고백을 하는 것 바로 하나님이 이것을 위해 우리를 구원해 주셨다라고 하는 것입니다 런 바로 이 하나님의 사랑이 우리의 영혼 가운데 우리를 채우지 못하면 우리는 결국 끊임없이 이 영혼의 공허와 영혼의 불안함과 외로움을 채우고자 다른 대상을 의존할 수밖에 없는 것이 인간이죠 하나님이 이 깊은 사랑 독점적 사랑을 맛보고 그 사랑 안에 거하는 사람만이 그 사랑이 만들어내는 그 풍요함과 그 만족과 그 행복을 영원 가운데 경험할 수 있는 것입니다 성경은 그래서 처음부터 끝까지 이렇게 하나님이 우리를 자기의 독점적 사랑의 대상으로 부르셨음을 계속해서 이야기합니다 앞으로 우리가 하나님 나라에서도 누리게 될 바로 그 영적 풍요와 그 아름다움이 이 깊은 관계로 말미암은 결국임을 바로 요한계시록에서도 이야기를 하고 있습니다 그래서 요한계시록 21장 2절을 보시면 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 여러분 여기 새 예루살렘은 무엇을 비유하나요? 변화될 우리들을 비유한 것입니다. 그런데 우리를 무엇이라고 설명하죠? 남편을 위해 단장한 신부와 같다라고 비유를 하죠. 바로 우리가 이 땅에 살아가야 될 중요한 이유가 여기에 나오는 것이죠. 우리는 그렇게 예수 그리스도의 신부가 될 만큼 거룩하고 온전하고 아름다운 존재가 아닙니다. 그런데 이 땅의 삶을 통해 하나님이 우리 신부 준비를 하심으로 결국 예수 그리스도와 같은 존재, 아니 예수 그리스도의 신부로 부분받을 그런 합당한 모습으로 우리를 준비시키셔서 결국 그 아름다운 모습으로 우리가 하나님과 연합하게 되는 그것 그게 바로 예수 그리스도의 재림의 날이며 이 하나님 나라가 완성되는 그런 날인 것이죠 물론 그때의 그 기쁨과 만족과 행복 이 땅에서 우리는 잠시 잠시 일시적으로 경험할 수밖에 없습니다 이 땅의 한계는 무엇인가요? 바로 이런 만족과 기쁨이 가끔씩 있어요 여러분 여기도 결혼하신 분들은 결혼 준비할 때가 사실 제일 행복하셨죠? 이쁘지 않던 사람 드레스 입어보고 나면 잠시 행복합니다 여러분 근데 그때의 그 행복감이 얼마나 오래 가시나요? 하루요? 이틀이요? 여러분 사실은 그 행복감을 그래도 나중에도 가끔이라도 맛보려고 그 사진 커다랗게 출력해서 집안에 걸어놓는데 여러분 결국 몇년 지나지 않아 애들이 태어나면 꼭 물어봅니다 엄마 저 여자 누구야? 그리고 그때가 되면 언제인가요? 이제 그 사진을 뗄 때가 된 것이죠 여러분 그래서 지금 여기 나이 드신 분들 집에 가보면 결혼사진 아무도 안 붙여놓으셨어요. 근데 붙여놓은 집은 아직 아기가 그 얘기를 안 했을 때까지입니다. 그 얘기를 하는 순간 뛰셔야 돼요. 여러분 아무리 변호하고 엄마야 저거 소용없어요. 여러분 그래서 서로 관계 불편하지 않도록 이제 때가 되면 다 떼시게 됩니다. 여러분 근데 왜 사진 을왜 붙여놓나요? 그거 영원하고 싶어서 여러분 근데 그렇게 사진 붙여놓고 결국 변해 가는 자신을 보며 서운한 거죠. 그때 되게 행복할 줄 알았는데. 아니, 막 이렇게 막 이렇게 막 사랑하며 이렇게 서로 포즈하며 그 민망한 사진 찍으라고 그래서 야, 그래도 계속 되겠지 했는데. 여러분, 그렇게 살고 계시잖아요? 고함과 분노와 짜증이 난무하는 인생. 여러분, 잠깐 잠깐 행복함 경험합니다. 인생 가운데 여러분, 행복이 전혀 없나요? 그냥 늘 우울하고 늘 힘드세요? 이건 문제가 있죠. 우리 인생 가운데 가끔씩 행복함도 맛보고 사랑받을 때의 기쁨도 경험하고 인정받을 때 행복하기도 하죠. 여러분, 이것이다 문제가 뭐죠? 지속이 안 됩니다. 더큰 만족, 행복이 필요한데 아니, 남편이 아내가 사랑한다고 했고 그게 너무 좋을 줄 알았는데 그것으로 만족이 안 돼서 결국 더큰 만족과 기대를 요구하다 관계가 깨어지고 서로 힘들게 만드는 것이죠. 여러분, 하나님은 이 땅에서 이런 일시적 관계, 영원히 지속되지 않을 이 관계를 우리에게 영원한 것으로 주신 것이 아닙니다. 결국 이 땅의 모든 관계, 모든 세상의 것들은 우리를 일시적으로밖에 만족해 못합니다. 그래서 하나님이 우리에게 뭘 약속하고 계시죠? 영원한 하나님의 나라를 약속하고 계신 것이죠. 여러분, 어떤 사람이 우리를 그렇게 완벽하게 끊임없이 사랑할 수 있나요? 여러분, 결혼 전에는 다 아름답고 멋진 모습을 보이려고 애쓰는 이유가 무엇이죠? 상대방이 나의 약점과 나의 이 모자란 모습을 알게 되면 나를 더 이상 사랑하지 않으면 어떻게 하지? 여러분, 그 두려움으로 몸부림을 칩니다. 몸부림을. 여러분, 애쓰죠. 여러분, 근데 하셔야 돼요. 그렇게 해서 서로 속아서 사랑하고 속아서 결혼한 다음에 그 다음 결혼이라는 게 무엇인가요? 이제 결혼에서는 그 긴장과 그 노력을 이제 조금 멈추고 우리의 본 모습으로 서로 배워나가고 사랑하는 법을 배워나가는 게 그게 우리 인생이죠 여러분 그런데 이 땅에서는 절대로 우리 영혼을 채워줄 그 깊은 사랑은 맛보지 못합니다 세상에서 자주 여러분들 힘드신 게 무엇인가요? 우리가 실수하고 우리가 잘못하면 누군가 그래도 괜찮아 그래도 사랑해 걱정하지 마 라고 일관되게 이렇게 우리를 품어주고 사랑해줄 대상을 세상에서 만날 수 없다는 라 거예요 여러분 그런 부모님 그런 부모님 없습니다 여러분 그런 배우자? 그런 배우자 없어요 왜? 모두 똑같이 인간이기 때문이죠 여러분 성경에서 그렇게 완벽한 것처럼 보이던 예수 그리스도의 모형이라는 그 다윗조차 사실은 그가 준비되는 과정에서는 그런 아름답고 멋진 모습을 보였지만 나중에 국가를 이루고 가정이 안정되고 나니까 아주 비참하고 연약한 모습을 보이잖아요. 여러분 멀리서 볼 때는 완벽해 보이고 멋져 보입니다. 근데 같이 살면 힘들고 어려운 것이 인간이죠. 온전히 남을 용납하지 못해서 자꾸 힘들고 또 내가 용납받지 못해서 계속해서 고통하고 그런데 여러분 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨나요? 여러분 바로 그 하나님의 놀라운 사랑이 바로 성경이 계속해서 드러나고 나타나고 있는 것이죠 하나님은 우리가 연약할 때 우리가 부족할 때 이미 사랑해 주셨습니다 우리가 뭔가를 잘하고 나서 그 결과로 네가 이렇게 잘했으니까 내가 너를 인정할게 아니 네가 이렇게 예배 빠지지 않았으니까 너는 남보다 낫구나 라고 우리에게 조건적 사랑을 베푸셨으면 아마 우리가 하나님의 사랑을 받는 것이 지금도 엄청나게 힘들 거예요 아, 내가 이렇게 조금 실수하고 내가 이렇게 열심히 부리지 못하면 어떻게 하지라는 그 두려움 때문에 말이야마 여러분 그 긴장과 그 모든 기준을 유지하고자 하는 그 몸부림이 아마 예수를 믿는 것이 고통이며 예수를 믿는 것이 점점 우리를 억압하는 것이겠죠. 여러분 그런데 그렇지 않습니다. 하나님은 우리에게 이미 사랑을 베푸시고 그 사랑에 우리가 반응해 오시기를 원하시는 것입니다. 여러분, 그런데 하나님이 요구하시는 사랑이 무엇인가요? 바로 신명기 6장 4절과 5절입니다. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라. 이게 바로 독점적 사랑의 관계 가운데 요구되는 사랑입니다. 여러분, 그런데 하나님이 우리에게 그렇게 사랑하라고 요구하신 근거가 있어요. 왜죠? 요한 일서 4장 10절입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분 영어로 이 부분을 읽으면 This is love라고 되어 있습니다. 이게 사랑이다. 너네들 사랑이라고 뭐라고 생각하는 게 있지? 근데 그거 사랑 아니야. 내가 보여주는 진짜 사랑은 죄인되었을 때 내게 가장 소중한 내 아들을 죽여서 너를 살려는 이거를 사랑이라고 하는 거야 라고 우리에게 가르쳐주고 계신 거예요. 여러분, 세상에서 이런 사랑이 있나요? 없으니까 우리가 힘든 것입니다. 누가 나를 좀 용납해주고 사랑해주기를 원했는데 결국 실수하고 우리가 뭔가 잘못하고 나면 무섭게 돌변하는 것이 인간입니다. 근데 그게 부모로부터 우리 많이 보았어요. 어려서는 태어만 해, 나기만 해도 엄마, 아빠가 너무 좋아해 주는데 조금 자라다가 조금 실수하고 잘못하면 무섭게 돌변하는 엄마, 아빠. 그러면 얼마나 많이 우리 경험합니까? 뭔가 엄마, 아빠의 비위와 원하는 것을 해주면 막 좋아하시다가 그걸 못하면 또 금방 낙심하고 혼내고 짜증내는 그 모습 그래서 여러분 조금 잘하면 친구에게서 그 사랑과 인정을 받으려고 몸부림치고 애쓰죠 근데 여러분 친구관계에서 그런 사랑을 주는 친구가 어디 있겠어요 세상에 다 조건입니다 다 조건 여러분 그 다음에 그래서 어떤 남자 어떤 여자가 날 이렇게 (웃음) 사랑해줄까 여러분 결국 거기에 사로잡혀 그게 그래도 가장 인간을 사랑스럽게 여기고 사랑을 느끼게 만드는 강렬한 감정이니까 그 사랑을 얻고자 하는 감정에 사로잡혀 10여 년을 살다가 결국 나중에 뭘 경험하게 되는 거죠? 아 인간으로 말미암아서는 이 영혼의 깊은 부분을 체험받을 수 없구나라는 사실을 고백하는 자리가 바로 인생이라고 하는 것입니다. 여러분 근데 그 사랑의 자리에서 우리가 어떤 사랑을 고백해야 하나요? 우리가 진짜 원하던 사랑이 바로 이 사랑이에요 그냥 누군가 내가 예쁘니까 사랑해주고 멋있으니까 좋아해주는 그런 종류의 사랑이 아니라 내가 용납이 받을 수 없는 그런 죄인이고 악인이고 내가 계속 실수하고 연약해도 일관되게 사랑하는 그 사랑이요 근데 그 사랑이 하나님으로부터 우리에게 주어져 있다고 라 하는 것이죠 여러분 근데 이 사랑에는 또한 어떤 사랑의 측면이 있냐면 이 사랑은 독점적이기 때문에 반드시 그 사랑의 대상과 일대일의 관계 안에서만 이 사랑이 유지되게 되어 있습니다. 그래서 성경은 이런 관계를 깨뜨리는 것을 바로 다양한 방식으로 설명하죠. 특별히 하나님은 이 독점적 관계를 깨뜨릴때 하나님이 질투하신다라고 얘기를 합니다. 7굽기 34장 14절입니다. 너는 다른 신에게 절하지 말라. 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이이라 여러분 근데 여기 성경에서 하나님을 질투의 하나님이라고 해서 우리가 세상에서 질투하듯이 그렇게 질투하신다고 생각하시면 안됩니다 여러분은 언제 질투하시나요? 남이 나보다 좋은 백을 들고 있을 때 질투하시죠? 결혼했는데도 사람 찌는 사람 보면 질투 나시죠 아니 학부 때 공부도 못하던 애가 학교 다닐 때는 나보다 좀모자란 애가 나보다 더부자란 결혼해서 아, 그 그래, 좋은 차 몰고 다니시면 그러면 질투하시죠. 세상의 질투는 다 뭐에 근원되어 있습니까? 나의 죄악에 근거되어 있어요. 나보다 누군가 잘 나면 질투하고 누군가 예쁘면 질투하고 나보다 돈을 많이 벌면 질투하는 바로 그질투요 여러분 이 질투가 얼마나 무섭게 나타나냐면 연예인들을 향한 이 무서운 질투가 사실 연예인들을 파괴하는 경우들이 많이 있습니다. 물론 연예인들을 좋아하는 이런 팬들이 있죠. 근데 좋아하는 것도 왜 좋아해요? 대리만족으로 좋아하는 것입니다 그런데 이런 연예인들을 또 찾아다니며 악플을 달고 사람들에게 거짓 정보를 흘리고 이런 사람들 아주 많아요 이런 사람들이 대부분이 질투해서 그렇습니다 나는 지금 우울하게 살고 있는데 너무 행복해 보여요 나는 지금 너무 가난한데 너무 부자로 보여요 그러니까 주차다니면서 거기서 그 질투를 악플과 악담으로 쏟아내는 것이죠 여러분 성경이 얘기하는데 질투는 이런 것이 아닙니다. 바로 사랑이라는 독점성이 내포하고 있는 그 관계가 깨트려질 때 나타나는 하나님의 반응을 바로 질투라고 표현하는 것이죠. 여러분 사랑에는 반드시 그래서 이 질투가 포함되어 있습니다. 질투가 없는 사랑이라면 그 사랑은 온전한 사랑이 아니에요. 그래서 아가서 8장 6절은 바로 이 질투를 이렇게 설명합니다. 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라. 왜 도장 이야기를 하냐면 예전에는 이 도장을 자신의 분신인 것처럼 여겨서 사실 이 도장을 반지처럼 만들기도 하고요. 목에다 메고 하루 종일 갖고 다니기도 했습니다. 그런데 바로 이 연합의 관계, 함께 있는 관계가 얼마나 강력한지 바로 이 사랑의 불을 어떤 것도 방해할 수 없다는 라 거예요. 아니, 이 사랑의 관계로 독점성이 맺어진 것은 지옥이 와도 절대로 끊을 수 없다라고 야기하고 있는 것입니다. 여러분, 누군가를 사랑하는데 이런 사랑의 독점성이 없는 사랑이라면 이 사랑은 진짜 사랑이 아닐지도 모릅니다. 예를 들면, 누군가 여러분을 좋아한다고 하세요. 물론 남녀관계죠. 그래서 아, 결혼하기로 약속을 했어요. 알고 보니까 지난주 토요일에는 바쁘다고 랬는데 다른 남자랑 여행 갔다 왔어. 그러면 아 내가 바빠서 못 갔는데 대신 가져와서 참 고맙네? 이렇게 생각하시는 분 계세요? 그러면 우리가 보면 야 저분은 정말 성인 군자고 마음이 더그러우신 분이구나 이렇게 생각하세요? 여러분 제가 학교에 학생들한테 물어봤습니다 요즘 하도 이제 결혼 전에 뭐 동고하고 이런 사람들 성이 너무 물란해졌습니다 그래서 물어봤어요 만약에 나중에 결혼할 때 너의 배우자가 이전에 누군가 동고를 했던 경험이 있으면 너는 그 사실을 알게 되면 어떻게 할 거냐? 그랬더니, 그래도, 그래도 괜찮다라고 하는 사람이 있느냐? 그랬더니, 한 해가 손들더라고요. 아, 저는 괜찮아요. 저는 자유 연애를 원합니다. 이렇게 손들더라고요. 사랑을 안 해본 이런 아이죠. 한 번도 사랑을 안 해봐서 그 사랑의 독점성과 그 무서운 힘을 알지 못하니까, 쾌락이 지금은 너무 원해서, 아, 그렇게 뭐, 나도 그렇게 살 거니까, 이제 그런 여자가 와도 나중에 괜찮다라고 생각을 하지만, 여러분 누군가 진짜 사랑하게 되면요 그 사람이 남을 쳐다보는 것조차 싫어요 여러분 대부분이 그렇죠 그래서 남자들이 되게 싫어합니다 여자들이 이 감정이 이제 노골적이거든요 그래서 이렇게 지나가다 이렇게 쳐다만 봐도 오빠 어디 봐뭐 지금 <목소리> 무서워요 그래서 시선을 이렇게 눈 감고 걸어야 돼막눈 감고 옆에서 막 내가 어디 보든지 쳐다보는 막그 눈이 너무 무서워 <목소리> 여러분 근데 그게 사랑하고 있는 증거예요. 사랑 안 하면? 봐, 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 봐. 여러분, 그럴 거 아니에요. 여러분, 하나님도 마찬가지세요. 우리를 사랑하세요. 얼마나 사랑하세요? 아들을 죽여서 살리만큼 사랑하세요. 세상에서는 이런 사랑 없습니다. 자기를 죽일만큼 사랑하는 거예요. 여러분, 그러니까 그 사랑을 깨뜨리는 순간 어떤 일이 벌어질까요? 바로 관계가 박살이 나버리는 거죠. 여러분 성경에서는 그래서 이런 깨어진 관계를 음행이라고 부르는 것입니다. 에스겔 23장 35절에 그러므로 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내가 나를 잊었고 또 나를 내등 뒤에 버렸은지 너는 내 음란과 내 음행의 죄를 담당할지니라 여러분 성경을 읽다 보면 음행이라는 표현이 아주 많이 나옵니다. 여러분 근데 성경에 나오는 음행의 거의 90%는 하나님과의 관계에서의 음행이에요 여러분 성경은 도덕을 이야기하는 책이 아닙니다 뭐 결혼 생활을 잘 유지하기 위해 음행하지 말라라고 하는 그런 도덕적 개념이 담겨있는 게 아니에요 이 부부관계의 독점성을 통해 하나님 백성이 하나님 말고 다른 것들을 사랑할 때 그게 얼마나 큰 고통이며 얼마나 악한 것인가를 보여주고자 바로 이 음행에 대해 이야기하고 있는 거예요 그래서 구약의 율법은 음행하면 어떻게 하도록 했나요? 돌로 쳐죽이도록 했습니다 여러분 왜 이런 잔인한 형벌로 음행하는 자들을 죽이라고 했죠? 이 하나님과의 독점적 관계의 이 순수함을 두 관계 가운데 유지하도록 하신 것이죠 그걸 통해 뭘 보여주셔야 했기 때문에요 하나님의 사랑이 얼마나 독점적이고 강렬한가를 보여주시고 싶었기 때문입니다 여러분 인간은 하나님의 이 독점적 사랑 안에 거할때 행복합니다 하나님만을 사랑해 그분만을 의존하고 그분만의 그런 사랑으로 만족할 때만 우리는 원래 행복하고 또한 하나님도 우리를 부르신 그 구원의 은혜가 바로 또한 이 사랑을 통해 증거되는 것이죠. 결국 이 십계명의 첫 계명은 하나님과의 이 친밀한 관계를 통해 우리에게 주어진 이 놀라운 복을 우리가 깨뜨리지 말기를 요구하고 계신 것입니다. 두 번째로 하나님이 우상 숭배를 금지하신 이유는 무엇인가요? 하나님이 주신 자유를 잃어버리기 때문입니다. 여러분, 십계명 서문에서 무슨 말씀으로 이 서문을 말씀하셨나요? 20장 2절을 보시면 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여낸 여러분, 이 십계명의 이 중요한 자리에 왜 이스라엘 백성들이 종되었음을 이야기하는 것이죠? 바로 그 조응되었던 상태가 이스라엘 백성들의 가장 비참함을 보여주는 것이기 때문입니다. 하나님이 그들을 그 조응의 자리로부터 구원하신 진짜 이유가 그래서 자유를 주시고자 한 것이에요. 하나님 백성에게 그 노예 상태에서 얻은 자유가 얼마나 크고 복된 것인가를 바로 선물로 주신 것이죠. 여러분 그런데 이런 선물을 받았는데 그 자유함을 자꾸 빼앗기는 일들이 있습니다. 무엇 때문인가요? 바로 하나님 외에 다른 우상을 섬기는 순간 하나님이 주시는 이 자유를 누리지 못하고 결국 그 우상의 노예 상태에 다시 들어가 결국 고통과 비참함을 경험하게 되죠. 근데 이스라엘 백성의 문제가 무엇이었죠? 바로 이 인간의 죄성으로 말미암아 끊임없이 하나님을 섬긴다고 하는데 우상을 동시에 섬겼습니다. 사사기 2장 11절부터 13절입니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽 땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스타로스를 섬겼으므로 여러분 하나님의 구원을 경험했지만 그 구원을 잃어버리고 왜 자꾸 우상을 섬기게 되는 여러분 여기 나와 있는 이 바알과 아스타로스는 바로 이스라엘 백성들이 역사 내내 영향을 받았던 가장 주요한 우상입니다. 근데 이 신들이 약속한 게 뭐죠? 바로 쾌락과 풍요를 약속한 신이죠. 이스라엘 백성들이 하나님을 완전히 버린 적은 한 번도 없습니다. 그런데 언제마다 이들이 유혹을 받았죠. 아, 쾌락이 굉장히 그들에게 원할 때. 아니, 지금 밭에 추수를 해야 되는데, 아, 그 추수가 원하는 대로 주었지 않을 것 같았대. 여러분 이들이 그래서 주변 사람들을 보니까 세상 사람들은 바로 이런 쾌락과 풍요를 주는 이 신을 따라 섬기니까 우리보다 더 풍요하고 더 많은 쾌락을 누리고 사는 것처럼 보이는 거예요 더 행복해 보이고 더 즐거워 보이는 것처럼 바로 그들을 보며 자꾸 욕을 받았던 것이죠 여러분 그런데 그 결과가 무엇인가요? 하나님의 진노와 심판입니다 관계가 깨어질 때 나타나는 결과죠 그래서 역대화 24장 18절을 보시면 그의 조상들이 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 이루살렘에 임하니라. 여러분 아까 질투처럼 이 진노도 사람들이 오해합니다. 왜요? 세상에서는 바로 이 공부운이라고 하는 이 온전한 분노를 우리가 볼수 없었기 때문이에요. 세상에서는 왜 화내죠? 다내 맘대로 안 돼서 다 화를 냅니다. 그러니까 하나님이 진노하신다 그러면 우리가 경험한 수준에서 하나님을 생각하는 거예요. 야 하나님도 정말 쫀쫀하시네. 아니 그렇게 화내고 자꾸 그러셔? 여러분 그런 걸 얘기하는 거 아니에요. 우리이 감정적 흥분으로 말미암는 그런 화내는 것이 아니라. 성경이 얘기하는 진노라는 단어는 하나님의 거룩을 해치는 것에 대한 자연스러운 반응입니다. 마치 그런 거예요. 제가 이흰와이셔스를 입고 밥을 먹다가 갑자기 김치가 하나 뚝 떨어지려고 하면 제가 어떻게 할까요? 그냥 이렇게 받아요, 배로? 여러분, 안 그렇습니다. 최선을 다해 배를 집어넣겠죠. 그래도 걸리는 거는 할수 없죠, 뭐. 하지만 떨어지면 피하려고 하는 거예요. 여러분, 왜? 그게 나에게 영향을 미칠까봐요. 하나님도 마찬가지입니다. 하나님은 거룩하세요. 근데 거기에 죄가 딱 묻어버려요. 그럼 어떻게 돼요? 거룩 전체가 다 오염됩니다. 그 순간 하나님이 아니세요. 하나님은 처음부터 끝까지 계속 거룩하셔야 돼요. 근데 거룩이 오염되는 순간 하나님이 아니죠. 그래서 더러운 것이 자기에게 영향을 미치려고 하는 순간 하나님은 우리처럼 피하는 수준이 아니라 그 대상을 소멸시켜버립니다. 악이 자신에게 영향을 미치지 못하도록. 이게 바로 심판이며 진노라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 우리 안에 있는 이 무서운 더러운 것들이 하나님과 관계 맺는 데서는 반드시 잘려나가야 합니다. 그렇게 되지 않고는 우리가 하나님과의 관계가 발전할 수 없기 때문이죠 여러분 그런데 우리는 이 땅에서 계속해서 우상숭배의 영향을 받습니다 남들이 잘 사는 것 보고 남들이 재밌게 사는 것 보고 남들이 행복해 보이는 것을 보면 자꾸 유혹받아요 여러분 옛날에는 옆집하고 친척하고만 비교하고 그것에 영향을 받았는데 아무도 친척이 없고 옆집하고도 잘 몰라요 그래도 계속 이제 영향을 받는 시대가 됐습니다 누구랑 비교하죠? 한 번도 안 만나본 페이스북에 나오는 그 사람 그러면 계속해서 사람은 거기서 자기의 자랑하고 싶은 것을 올립니다 그럼 페북에 이렇게 부부 싸움하고 서로 싸운 얼굴 올린 거 보셨어요? 한 번도 못 봤어요 막 가족이 너무 행복해 막. 이 가정은 막 매주 캠핑 가서 사랑만을 나누고 있는 가족처럼 보이는 사진 보면 캠핑 한 번도 못 가는 우리 집은 굉장히 불행한 가족처럼 여겨지죠 아니 어느 집은 맨날 놀러 다녀 야 좋겠다 어느 집은 뭐, 가방이 매주 밖에 없냐. 빨주노초, 파남보. 뭐. 어, 그거 보면, 뭐 나만, 아니, 우리 남편은 뭐, 시장바구니도 안 사주는데? 아니, 이놈의 집은 무슨 가방이? 아니, 자기가 유혹받는 것만 찾아다니게 돼 있어요. 여러분이 가방을 좋아해서 거기다 클릭하고 좋아요 하는 순간, 그 가방이 여러분을 계속 쫓아다닙니다. 여러분이 페북을열 때마다 가방 사진만 나와요. 인스타그램을 열 때마다 다 가방 들고 있어 그 가방 여러분이 시계를 좋아해서 시계를 클릭하는 순간에 이제 전 세계의 시계들이 여러분을 쫓아다니기 시작해요 그러면 이게 무서운 거예요 아니 이전에 내가 클릭하기 전에는 시계만 나오나요? 뭐 음식 사진도 나오고 해외여행 사진도 나오고 뭐 여자가 이렇게, 이렇게 찍은 몸매 사진도 나오고 여러 개가 나왔다가 갑자기 거기서 내가 어 예쁘네 그래서 그 사진을 누르고 누르고 누르는 순간 이 회사들이 얘는 시계를 좋아하는구나 얘는 가방을 좋아하는구나 얘는 여행을 좋아하는구나 바로 안 다음에 여러분들 계속 계속해서 그걸 보여주기 시작하는 거예요 그래야 뭘 하죠? 그 사람의 본성에 있는 욕구를 사로잡아 이 사람이 더 많이 페이스북이나 SNS에 머물 수 있도록 만들 수 있습니다 그러면 뭐해요? 여러분이 거기서 시간을 많이 보낼수록 광고 단가가 올라가기 시작합니다 그러면 이 무서운 덫에 걸려드는 거예요 여러분 그래서 여러분 클릭하다가 가끔 이상한 거 보지 않으세요? 아니 나는 한 번도 본 적이 없는데 갑자기 여기 여자 란제리 광고가 떠요 여기 갑자기 뭐 무슨 청소용품 광고가 떠요 인터넷에 여러분의 습관과 패턴을 이미 다 파악해서 바로 그거를 종합해서 여러분에게 광고를 보여주고 있는 거예요 세상이 지금 여러분을 노예로 삼고 있는 것입니다 근데 가서 어떻게 해요? 계속 비교합니다 여러분 진짜 그 행복을 누리는 사람이면 남이 어떻게 사는지 궁금하지 않아요. 우리 가정이 행복한 사람이 왜 남이 얼마나 행복한 걸 쫓아다니면서 보겠어요? 이 집은 캠핑 갔네? 이 집은 저기 뭐 제주도 여행 갔네? 왜남이집 가서 봐요? 여러분 근데 자기가 불행할수록 자기 남이 어떤지 더 궁금해져요. 왜? 내가 불행한데 남도 불행하기를 원하는 거예요 솔직히. 근데 남은 대부분 SNS에 뭐를 올리죠? 불행한 사진은 안 올려요. 행복한 것처럼 늘 가장합니다. 그러니까 여러분이 SNS를 사용하는 시간만큼 여러분은 더 우울해지고 더 불행해지게 되어있죠. 그럴수록 여러분 안에 뭐가 있는줄 아세요? 아 나도 언젠가. 여러분 언젠가 없어요. 여러분 하나님 의 백성의 진짜 만족은 예수님이 오실 때 그때 정점에서 우리가 그 만족과 기쁨을 경험해야 되는데 이 가짜 행복을 추구하는 세상 사람들 을 우리 가운데 끊임없이 우리가 유혹받고 있는 것입니다. 이게 바로 덫이에요. 세상이 만들어놓은 덫이요. 여러분 그래서 이 우상을 섬기는 자들은 어떻게 되는 줄 아세요? 민수기 25장 3절에 이스라엘이 바알 부울에게 가담한지라. 여러분, 바로 가난으로 진군하고 있던 이스라엘이 모압 평야에 갔는데 그 모압에서 바로 이 바알 숭배를 하며 이스라엘 백성들을 초대했어요. 근데 그 바알의 축제 자리가 어떤 자리였냐면 그 바알 여 제사장들과 바로 예배를 드린 다음에 함께 성관계를 맺는 자리였습니다. 이스라엘 백성들이 거기서 흥분한 거예요. 얼마나 흥분했는지 거기서 쾌락을 즐기다가 끝난 게 아니라 그 여자들을 데리고 이스라엘 진영의 장마까지 들어오기 시작했어요. 이러면 비누하스가 너무 열받아서 창으로 관계를 맺고 있는 두남자의 앞뒤 배를 뚫어서 땅에다 박아버립니다. 여러분, 세상 쾌락을 맛볼 때이 흥분 여러분, 그걸 하나님이 진노하셔서 끊어내신 거죠. 여러분, 근데 옛날 성경인 개혁판에는 바로 이 부분을 이렇게 번역합니다. 이스라엘이 바알부울에게 부속된지라. 이게 더 원어적 번역이에요. 완전히 속해서 사로잡혀 버렸다. 이런 뜻입니다. 우상을 섬기는 자는 반드시 그 우상의 영향력에 사로잡히게 되어 있다는 거예요. 그것을 시편 106편 36절은 그들의 우상들을 섬김으로 그것들이 그들에게 올무가 되었도다라고 이야기를 합니다. 여러분 이게 바로 자유를 잃어버린 모습이죠. 무엇인가 하나님의 자리를 대체해 내가 그것을 열망하고 사모하는 순간에 그게 우리를 사로잡아 영적으로 우리를 노예로 만들어버린다 라고 하는 것입니다 여러분 세상은 노골적으로 바로 이렇게 자기들이 무엇을 원하고 있는지를 이야기합니다 그러면 세상에서 넘버원 이 우상의 자리에 서 있는 외적 우상이 무엇인가요? 돈이죠 돈 오스카 와일드가 돈에 대해서 이런 얘기를 했더라고요 젊은 사람들은 돈이 전부라고 생각한다 그런데 돈 아이를 먹으면 돈이 전부라는 것을 뼈저리게 느끼게 된다. 여러분 공감하시죠? 젊을 때는 야돈좀더 있었으면 좋겠다. 그런데 나이가 들면 이제 그걸 초월하는 게 아니라 더 뼈저리게 느껴요. 야. 여러분 이게 돈의 힘입니다. 왜 세상에서 이걸로 자기가 원하는 것들을 할수 있다고 생각해요. 물론 젊을 때는 돈도 원하고 다른 것도 원하면서 여러 가지를 원하지만 나이가 들수록 그래서 인간의 집착이 얼마나 심해지는지요. 여러분 그래서 이 한국 사람들한테 SBS 그것이 알고 싶다 해서 설문조사를 한 적이 있습니다 한1여년전 일이에요 바로 제목이 뭐냐면 돈 세상에서 살아남기 부재론 한국인의 돈에 대한 관점과 철학이라는 제목으로 설문조사를 했습니다 첫 번째 질문이 얼마를 주면 지금의 가족과 친구를 완전히 끊어버릴 수 있느냐 그랬더니 53%가 10억 원만 주면 완전히 자기 가족과 친구를 끊어버릴 수 있다라고 얘기를 했습니다. 여러분, 10년 지났으니까 조금 올랐을 수도 있습니다. 하지만 20억 주면 거의 대부분이 끊어버린다고 랬어요 20억 주면. 10억 원이 이제 거의가 절반 정도는 끊어버린다. 두 번째 질문을 했습니다. 돈 걱정 없이 살기 위해서는 얼마가 필요한가? 그랬더니 20억 원이면 돈 걱정 없이 살수 있다라고 얘기를 했습니다. 근데 문제는 그 다음에 질문을 또 했어요. 돈 걱정 없이 살수 있는 그런그 금액을 가지고 있는가 99%가 그 돈이 없다라고 이야기를 했고요 또한 사람들이 자기 평생에 돈 걱정 없이 살수 있는 금액을 모을 수 없을 것 같다라고 답을 했습니다 죽을 때까지 어떻게 한다는 거예요? 평생 돈에 매여 살아갈 것을 스스로도 예측하고 있는 거죠 마지막 질문을 했습니다 당신은 어느 때더 행복할 것 같은가? 첫 번째, 나는 200만 원을 벌고 나 외의 모든 사람들은 100만 원을 벌때두 번째의 경우 나는 매월 400만 원을 버는데 다른 사람은 800만 원을 벌때 그랬더니 대부분의 사람들이 내가 200만 원 벌고 남이 100만 원만 벌었으면 좋겠다라고 답을 했습니다 왜죠? 내가 더 많이 벌어서 내가 더 풍요한 것보다 남들과 비교해서 그들보다 낫고 싶은 이 인간의 무서 비교식을 보여주는 것이죠 그러면 이게 바로 우상의 모습입니다 관계를 파괴해요 내가 얻지 못한 것을 끊임없이 열망하게 해서 인생 내내 불행과 불만족에 시달리게 만듭니다 여러분 교회 다니는 사람도 그렇지 않나요? 대부분이 그렇습니다 지금 하나님이 나에게 주신 능력과 한계가 있는데 어떻게 계속 생각해요? 늘 그게 부족하고 더큰걸 열망하고 더 부여하고 싶고 그래서 남보다 잘 나고 싶은 그 열망 지금 내가 나를 부족하게 여기고 이 돈과 같은 것 때문에 힘들어하는 아주 중요한 이유가 주변 사람들이 나를 어떻게 볼까에 대한 그 두려움 때문입니다. 아니, 만이나 됐는데. 아니, 50이나 됐는데. 아니, 어떻게 그렇게 살아? 아니, 어떻게 그런 차를 타? 한국에선 집까지 와서 집을 다 보여주는 것은 아주 친한 사람만 하니까 대부분 이제 차로 승부하려고 하죠. 차로. 여러분, 세계를 좀 한번 돌아보셨어요? 한국처럼 큰 차만 주로 사는 나라가 없습니다. 한국의 경제 수준이 올라가면 이제 거기에 따라 맞춤으로 타야 되는데 점점 차 크기가 커지고 그렇게 큰차 원하면 다 버스를 타고 다니면 되는데 또 그건 아니에요. 승용차 중에 제일 크고 제일 꼰떼 나는 차를 타기를 원하는 거죠. 이게 인간의 욕구잖아요. 아니 큰 차를 원하면 그러면 한국 사람들 전부 트럭이나 뭐 이런 뭐 예를 들면 버스 같은 걸 개조해서 다 타고 다니면 야 한국 사람 진짜 큰차 사랑이 대단하다 이렇게 할 텐데 그런 사람은 또 없어요. 여러분 일본에 가보세요. 아니 유럽에 가보세요. 다 그렇게 큰 차인가요? 이상해 가보면 왜 이렇게 다 차들이 작지? 여러분 한국 보세요. 여러분 몇년 전만 해도 소나타가 팔렸는데 지금 소나타가 안 팔립니다. 그 다음 급인 그랜저가 나와서 그렇습니다. 이제 사람들이 기회만 되면 조금만 더 노력을 해서라도 그랜저를 사고자 하는 거예요. 그러니까 소나타가 안 팔리는 거예요. 왜요? 옛날에는 그급으로도, 야, 큰 차인데? 이렇게 했는데. 아니, 그보다 조금 더큰 차를 이제 살수 있고, 사고 싶어요. 이제 앞으로는 그랜저도 안 팔리겠죠. 이제 에쿠스를 전부 다 타려고 하겠죠. 인간의 이 끊임없는 열망. 어떤 열망이요? 남보다 더 잘나고 싶고, 더 멋있고 싶고, 그래서 내가 어떤 존재인가 외적인 것으로 드러내고 싶은 이 열망이요. 근데 이걸 뭐라고 그래요, 성경은? 우상, 승배라고 부르는 것입니다. 하나님 말고 다른 것으로 나의 근원과 만족을 삼아 나를 드러내고 싶은 그 무서운 욕망이요. 여러분, 그런데 이런 눈에 보이는 돈을 사랑하는 것. 여러분, 이것만이 문제인가요? 아니요, 이건 표면에 불과합니다. 그래서 외적 우상이라고 부르는 거예요. 여러분, 쉽게 할수 있습니다. 누군가 이 외적 우상에 의존되어 있는가. 여러분, 여러분, 조금만 사귀어 보시면요. 아, 이 사람은 정말 돈을 진짜 중요하게 여기는구나, 금방 압니다. 그러면 저도 여러분들 보면 아, 이분은 정말 돈을 너무 사랑하시는구나, 아, 금방 알게 돼요. 뭘 보면 알죠? 돈 때문에 너무 걱정이 많은 사람, 아니면 그 돈을 가지고 열망하며 늘그 돈으로 모든 걸 하려는 사람, 너무 돈 때문에 구두쇠처럼 사는 사람, 다 돈에 대한 우상 숭배로 가득 차 있는 것이죠. 외적 우상은 쉽게 할수 있습니다. 여러분 주변에 그래서. 쉽게 판단할 수 있을 거예요. 아, 저분은 정말 돈 너무 정말 아끼는구나. 아니, 돈저사람은 너무 사랑하는구나. 금방 압니다. 여러분, 들 진짜 무서운 건 뭔지 아세요? 내적 우상입니다. 내적 우상은요, 눈에 보이지 않아요. 그 사람의 본질을 사로잡으며 그 인생을 끌어가는 힘입니다. 그러니까 이런 경우는 몇 년이 지나도 알지 못하는 경우가 아주 많아요. 여러분, 우리 인생을 죽여하는 주장하는 이런 무서운 우상들, 무엇이 있나요? 안정, 통제, 권력, 쾌락과 같은 이런 우상들 이요
1: 여러분 이런 안정의 우상이 여러분을
0: 지배하고 계시면 여러분은 끊임없이 인생 내내 아마 자유를 추구할 거예요 어떤 자유요? 아무도 간섭하지 않는 거 개인주의가 그래서 점점 커집니다 누군가 시간을 내달라고 하고 다른 사람과 함께 보내는 시간이 너무너무 불편하고 힘들어요 내가 계획을 세워놨는데 누가 아 이거 우리 같이 해야 되는데 여기 좀 오세요 그러면 어, 나 바쁜데? 어 그렇게 자꾸 불편해요 그런데 이 사람은 무엇을 희생해야 하죠? 나의 안정을 위해 어떤 대가와 성공을 자꾸 포기해야 합니다 왜요? 내게 중요하니까 다른 사람이랑 같이 뭔가 하는 거 필요 없습니다 친밀한 관계도 적절한 수준만 하면 돼요 여러분 그런데 이런 사람은 어떤 두려움에 시달리나요? 끊임없이 누군가 나를 압박하고 통제할까 봐 두렵습니다 누군가 내 인생에 다가와 너 이거 이거 이렇게 해너네 시간 그렇게 하지 말고 이거 7시마다 이거 해야 돼 이럴까 봐 너무너무 힘들어요 여러분 근데 이런 사람이 경험하는 감정이 뭔지 아세요? 나 혼자 그렇게 해서 시간을 가졌는데 늘 지루해 나혼자이 시간을 확보했어요 그리고 뭔가 상황이 내 마음대로 됐는데 그 안에서 그게 늘 지루하고 힘들어요 다른 사람들은 어떻게 느낄까요? 다른 사람과의 관계가 계속 깨집니다 아니 왜 쟤는 자꾸 혼자 빠져나가지. 왜 쟤는 자꾸 같이 하려고 안 하지. 여러분 이런 사람이 결혼하면 어떻게 될까요? 뭔가 불안정한 상황이 조금만 닥치면 막 난리 우동을 쳐요. 그냥 자기가 알고 있는 수준에서 평생 살아야 돼. 모든 것을 통제해야 돼. 얼마나 불편하고 힘들까. 남편이 조금 늦게 오면 막 전화를 막대0 0번 해. 이런 사람은. 왜 맨날 오던 시간에 달라졌으니까 어디 이사 가자그러면막 난리가 나요. 6개월 전부터 막 계획해갖고 막다 해놓고 여러분 인생이란 게 이렇게 내가 원하는 대로 될까요? 이런 사람이 자녀를 키우면 그래서 엄청나게 힘듭니다 내 안정의 틀에 그 아이를 끊겨 넣어야 돼요 아이가 갑자기 밤에 자다가 깨기만 해도 막, 막 너무 요동하고 힘들어요 왜내 안정이 무엇보다 중요하니까요 여러분 어떤 사람은 인정의 우상이 그 안에 가득한 사람이 있습니다 이 사람은 늘 사람들하고는 잘 지낸 것 같아요 늘 사람들 앞에 늘 사람들을 좋아하고 늘 사람을 인정받고자 애를 씁니다. 근데 이런 사람은 무슨 대가를 치러야죠? 독립성이 없어요. 늘 뭐가 두렵죠? 남이 자기를 거절할까 봐늘 두렵습니다. 나 빼고 밥 먹으러 갈까 봐 너무 무서워. 그래서 남들이 어디 가나 살펴야 돼요. 그래서 어디밥 먹으면 어, 나도 껴줘 나도. 그래서 늘 혼자서는 밥 절대 먹고. 이 사람한테 혼밥하라고 그러면 차라리 그냥 밥을 굶어요. 이런 사람은 무서워서. 어떻게 밥을 혼자 먹을 수있요 여러분 남의 인정을 위해 살아가는 이 사람. 여러분 이 사람은 늘 뭐를 느끼죠? 소외감을 느낍니다. 이렇게 몸부림치며 누군가를 달라붙었어요. 그래서 그 사람이 어, 예쁘다 예쁘다 해줄 때는 괜찮았는데 그럼 나중에도 사람한테 늘 이렇게 칭찬받고 사랑받을 수있나요늘 소외돼요. 다른 사람들은 이런 사람 보면 뭐라고 느끼죠? 귀찮아요. 계속 졸졸 쫓아다녀. 어느 사람이 있는 곳에 보면 옆에 보뭐 벌써 있어. 언제 왔어? 그러면 아까. 벌써 한 시간 정도 옆에 있었어. 혼자서 못 견딥니다. 여러분 또 어떤 사람은 쾌락 우상을 섬기는 사람이 있어요. 이 사람의 삶의 목표는 뭐죠? 즐거움, 즐거움, 즐거움. 여러분 근데 즐거움을 추구하는 인생은 어떤가요? 늘 결핍이 많아요. 즐거우려면 뭐가 필요하죠? 돈도 필요하고 시간도 필요합니다. 이두 개가 같이 있으면 그래도 그 즐거움이 어느 수준을 유지할 수 있는데 늘 인생이라는 게둘 중에 하나는 없는 게 인생이죠. 젊을 때는 뭐가 없어요? 돈이 없어요. 시간은 많은데. 근데 여러분 시간만 많고 재미를 추구하는 사람은 시간으로 이 재미를 추구하는 게 쉽지가 않습니다. 근데 요즘은 그것도 가능해졌어요. 왜요? 스마트폰이 나오면서 돈이 없는데 그냥 바바바바바방 2만점, 3만점 막 1등이야. 화장실에 가서도 계속 쏘고 있고 버스도 쏘고 예배 들리러 오면서 쏘고 조금 일찍 와서 구석에서 쏘고 돈 없이 쾌락을 즐기는 이 인생들의 모습. 지하철 가면 가득합니다. 지하철 가면. 여러분, 지하철 타보셨잖아요. 지하철 안 타보셨어요? 이러면 돈이 있으신 분이에요. 지하철 타보면 돈 없는데 지하철로 우, 이동하면서 타보고 뭐 있어요? 그 재미를 추구해요. 빠바바방빠바바방 빠바바방. 이쪽을 봐도 1 5 0 0 점, 이쪽을 보면 만 점. 이분이 더 잘하시네. 그래서 이거 보고 있으면 재밌어요. 이 재미를 추구하는 인생. 나이가 들면 돈은 있는데 뭐가 없어요? 이제 시간이 없어요. 바빠지면. 나중에 둘다 있을 때 되면 이제 주님이 부르실 때가 됐어요. 이제 돈도 있고 시간도 있구나. 이제 와라. 이제 됐다. 그게 인생이죠. 인생 내내 그럼 뭐 했어요? 내 캐럭 추구하고 저 살았는데 아무것도 못한 거예요. 나중에 돈 많이 벌어서 막 그냥 크루즈도 타고 그래야지. 돈 벌어보니까 이제 갈 때가 됐어. 힘들어서 크루즈 못타 배멀리 심해갖고 이제. 제주도 갔더니 막 토하고 막 아, 그러지 못하겠구나 이런 끝인 거예요 인생이라는 게 여러분 쾌락을 추구하면 어떻습니까 너무너무 근데 사실 심심해요 인생이 그 재미를 다 채워줄 수 있나요 항상 재밌어요 얼마나 인생이 지루하고 힘들면 그거 가서 스마트폰으로 빵빵거리고 있겠어요 다른 행복과 즐거울 게 없으니까 거기에 배어있는 이 인생들이요 여러분 어떤 사람은 권력을 우상으로 추구합니다 끊임없이 성공하고 영향력을 미치고자 몸부림치는 사람. 근데 이런 사람은 어때요? 그 자리에 올라가고자 얼마나 많은 희생과 얼마나 많은 대가를 치러야 하는데 엄청난 의무와 부담감 가운데 살아갑니다. 실패할까봐 두려워요. 그러면서 내가 원하는 대로 성공하고 원하는 대로 권력을 얻지 못하면 어떨까요? 분노하게 됩니다. 주변 사람들이 나를 조금이라도 도와주지 않으면 그 대상을 향해 엄청난 비난과 분노를 퍼붓게 되죠. 권력을 추구하는 사람 위엔 성공을 추구하는 그래서 주변 사람들은 그 사람 하나 때문에 엄청나게 고통스럽습니다. 늘이 사람이 언제 화낼지 몰라요. 여러분 주변에 그런 분 계시죠? 특히 큰 회사에서는 높은 자리에 올라간 분들이 다 그래요. 여러분 인격 좋고 뭐 주변에서 못해도 아 괜찮아 괜찮아 뭐 다음에 하면 돼 이런 분은 높이 못 올라가요. 높이 올라가는 사람들은 이런 사람을 다 밟고 올라간 것입니다. 그러니까 부장님한테 이거 뭐해 갖고 가려면 돌돌돌돌 오늘은 뭐가 날라올까? 여러분은 어떤 내적 우상을 섬기고 계신가요? 끊임없이 안정을 추구하시나요? 쾌락을 추구하시나요? 권력과 성공을 원하시나요? 사랑받기 위해 몸부림치시나요? 아니 전부 하고 계신가요? 그럼 이게 바로 우리의 실체 아닌가요? 여러분 정도의 차이는 있지만 사실 우리는 다 원합니다 재미도 원하고 성공하기도 원하고 남한테 인정받기도 원하면서 독립적이고 나만의 시간을 갖기 원하는 이 우리의 우상승배적 경향성 여러분 그래서 기도하셔야 됩니다. 하나님 제 인생에 개입해 보세요 내가 섬기는 이 외적 우상 말고 더 깊고 더 은밀한 나의 이 영적이고 죄악된 우상들을 깨뜨려 주셔서 제가 하나님만을 섬기는 자될수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 여러분 기도하실 때 하나님이 우리 은밀한 우상들을 제거하시고 우리를 그 놀라운 하나님과의 관계 안에서의 친밀감과 자유를 누리는 백성들에게 해주실 것입니다. 여러분, 지금 외적 우상에 매어 있는 분 계세요? 그럼 더 열심히 기도하셔야죠. 아직도 그 영적인 우상, 다롬을 받을 준비 되지 못한 거잖아요. 나만을 위해 돈을 사랑하고 나를 위해서는 그 돈을 전부 사용할 수 있지만 늘그 돈에 매어 살아가는 그 자리에 계시다면 여러분은 하나님, 이 외적 우상으로부터 벗어나 이제는 제가 이 내적 우상까지도 자유롭게 된 자가 될수 있도록 은혜를 달라라고 여러분 기도하셔야 할 것입니다 여러분의 우상이 무엇인가 분별하셔서 하나님만을 온전히 섬기는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다